0: 大家好，欢迎收听 Better Call 哈库，我是主持人哈库。那现在时间呢是2023年的4月6号零点零分，对，刚好就是晚上的十二点，以就是刚结束了四天的五天的连假，等于说整个清明连假已经结束了。那现在在做的这件事情叫做熬所以就是还不想那么早就睡觉。想逃避一下，还想放假，对，那想说没关系，那我就趁这个机会，反正睡前自己也想熬一下蛋，那就赶快把这一集的节目给录完。那在开始讲今天这集节目要分享内容之前呢，想先分享一下这几天年假的一些收获。那第一个呢是《落日飞车》的歌，好好听哦、喔，对，推荐大家可以听一下《落日飞车》的歌。然后他的那个受众啊，我觉得他好像已经离开了台湾的受众，就是他的受众是不只是台湾的这些呃听众以外，就是可能创作的是英文歌吧，所以可能欧美的其他听众也蛮喜欢他们的歌的，但他们的歌听起来真的会有一种很 chill 的感觉 c h 的， ch children, 对，好，所以《落日飞车》很推荐。然后第二个呢，也很推荐。可以去北海岸走一走，就是呃，年假的时候因为还蛮充实啊，做了蛮多事情，该工作有工作，该创作有创作啊，该休息什么的也都有。然后自己去北海岸一趟之后，就觉得哇，北海岸真的是好赞哦、喔，很放松。那每一次去北海岸都觉得还蛮不错的，就不能说你是去淡水啊，或者说是去金山万里，或者是跟你跑远一点去基隆。或者说你跑到可能呃东北角那边哦、喔，就是我觉得那边的整个海岸跟风景看起来都很漂亮，就是会让你觉得呃可以去跟自己对话一下嘛？不知道，就是你单纯看到浪在那边拍，你觉得哦好爽哦、喔、这样，嗯，不知道这是我自己的一些想法，对。然后第三个就是哎、欸、趁这个廉价也完整的把。那个线上课程的部分给结束掉，那也算是自己给我自己的一个交代啊。因为当初就是设定说想要在 Q One 把它完成，就是一到三月。但、呃、后来发现有点小拖稿，就是太追求完美了。对，所以我觉得应该要先做出来，就直接先把它丢出来，再慢慢去调，这样子会比较好。但没关系，我至少有做出了一个第一版。那前面呢，就是 beta 版，那现在就是做出了第一版。那要怎么样行销，怎么样去 wording， 怎么样去呃处理这个课程的部分，我还在思考跟学习哦、喔。那如果有一些更新的状况的话，会及时跟各位更新、啊。那也非常感谢各位听众的支持啊，因为呃，就我所知啊，我觉得我的听众都还蛮。怎么样？就是慢慢准时收听我的东西的，就我就不知道说我讲的东西对你到底来讲到底是有用还是没用。可是，嗯，我希望，因为毕竟你听我的东西就是占用了你部分时间的人生嘛，所以我不希望我讲一堆废话，然后去让你觉得没什么收获。虽然这样感觉好像压力很大，但没关系，反正就轻松来讲，就觉得诶、欸，好像听我节目就很像是在跟我聊聊天这样。那最主要我是希望你可以从这边。学到一些东西啊，或者至少说不要觉得就是你的生命被浪费掉，这样我会觉得挺排解的。这样 ，OK， 好，那以上是前面跟大家稍微闲聊的部分啊，那我们就进到今天的正题哦、喔。那今天的正题就是我想要分享一下关于塔雷波的这本书，叫做《反脆弱》。那前阵子在这个呃贴文上面应该有分享的他的读书心得。然后还有关于这个，呃，就是一篇三三者 podcast， 那就是讲说就是 eleven rules for life 吧，还是 twelve rules for life？ 应该是 eleven， 我记一下。诶，我看一下哦，应该是 eleven。Yeah，eleven rules for life 那。那那时候就有提到塔雷博嘛，然后就想说，诶，那之后如果有分享到。塔雷波反脆弱的读书心得的话，那我再录一篇反脆弱的读书心得。哎，结果没想到最近这么快就分享到塔雷波的读书心得，我想说好吧，那就趁这个机会，就顺便把塔雷波的读书心得关于反脆弱这边给讲完哦，好，那反脆弱这本书呢，我先稍微讲一下作者的简介，那一方就是呃听众没有听过 Eleven Rules for Life， 但我还蛮推荐大家听完这一集，或者是听完《Eleven Rules for Life》都可以交替把它听完，因为我希望他们会是一个就是综合的知识这样子。所以第三十四集跟三十五集，我希望他们的内容是有关联性的，所以可以一起听，也可以分开。但是，嗯，就是看你要怎么处理啊。好，那先讲一下反脆弱的这个作者塔雷波。那塔雷波一样，他是研究这个统计几率跟不确定性的一个专家，那他也从此是一个交易员 （Trader）， 那他是做金融市场。那他最著名的就是他有写一系列的书，像是《黑天鹅》，然后这个《反脆弱》，然后跟《随机骗局》，然后跟这个《In In the Game》。那中文是什么？我有点忘记了。反正呃，他最著名的就是他有去哦，还有《黑天鹅》，他去预测，成功预测2008年的金融海啸。然后从中就是捞了一大笔，那包括说我们现在日常生活中很常会去使用到的这个 “black swan”， 就是黑天鹅这个单字呢，也是他那本书的主要的论述的内容。这样子，好，那这个是关于塔雷博这个作者的简介哦。那我觉得在看塔雷博的书之前呢，就是大家要有一个心理建设，就是他的书很厚，对，就是塔雷博塔雷博的书呢，通常都。是有一定的厚度跟深度的，所以我不认为你看一次可以把它看懂。就是他的书是你要很就是放松，然后很专注的去看他的书的内容这样子。那他的书本身呢，就是还蛮富有哲理的，我只能这样讲。就是他的书是你看一看，你会需要去思考一下他书的内容，对。那塔雷波的书有一个特色，我觉得就是他这个人讲话真的是有够北蓝的，他讲话真的是超北蓝的。不过这也是我蛮欣赏他一点，就是嗯，不知道大家对于就是可能知识分子有什么想象？那可能传统的想象呢，就是可能就是戴个眼镜啊，然后穿的穿个衬衫，白白嫩嫩之类的，喝咖啡什么之类的，或者是讲话轻声细语的、啊、那。阿雷波，就是完全颠覆这种知识分子的想象跟刻板印象、喔。他自己也有讲过，说就是知识分子可以看起来很上相，但也可以看起来像是个杀猪的。然后他就分享他自己在举那个杠铃的那个影片、欸、照片，然后就是有一点算是告诉人家说，我就可能长得像是个杀猪的，但是我是个他妈的知识分子，他还是这种感觉吧，就觉得。哎，欸、还蛮酷的，而、欸、且他里面讲话就是还蛮北兰的，不过他讲的话就是拳拳到肉啊，就很实在，所以看他的书会有一种异常的愉悦，就看起来还蛮舒服的、喔。那同样这种风格，就是看起来会觉得，哎、欸，这個、人讲话有个北兰的，可是就是感觉从中学到很多的是这个 Peter Lynch， 那 Peter Lynch 也是这个 Magellan Fund 麦哲伦基金的那个。操盘手啊，那他的基金的整个报酬率也是非常非常的厉害啊，很可怕的厉害。那他有一本书叫做《彼得林区的选股战略》吧，那读起来也是會有这种很北兰的感觉，但是也是觉得他的知识是非常多的。所以我觉得，其实幽默感是一件蛮重要的事情，不可以让人家觉得说你死板板的，还是要有一些幽默感，就是在养取一个平衡，在很震惊跟。就是讲屁话中间取一个平衡，就是呃轻松但比较随便的这种平衡，对，可能就是可以讲讲干话啊，可是该认真的时候还是可以认真一下，这样对。那塔雷波的书的内容就是有这些要点哦、喔。好，那所以关于这个反脆弱这本书，在读之前可能要做好这些心理建设，就是他讲、啊、话很北兰，然后呃他写的东西很深，要稍微思考一下。那这本书我觉得还有另外一个特点，就是阿莱波写书啊，他会有他的脉络在里面。那他通常在开头的时候会稍微交代一下，说啊，呃，他的感觉就是《林贝》这本书要怎么写，我就是要这样写啊，你看你要不要看这种感觉？对，那他也就是书里面有讲到说，他不想要把他的书丢给编辑，编辑。丢给出版社的编辑编，因为他觉得他们只会让这个书变得更灾难，所以他这本书就是他自己写爽的。他说，对他来讲就是一种感觉，就是一种纯粹的娱乐啊。他的大意上是这样子，所以《反脆弱》这本书呢，它算是一个集大成者。那《黑天鹅》是他反脆弱的思想的其中一个分支。那《反脆弱》这本书呢，它的各个章节其实都可以把它拆成是不同的小书，这样听起来有点散，对不对？我就觉得。呃，这样子去解释它好，它可能比较像是我们以前，呃，在读一些呃小物轻松小物，然后它每一本小物它本身就是一个小的主题的书，然后它把它集成一个集大全这样子，所以台语博有点在做这件事情，所以反出抽这本书为什么读起来这么难读？因为它各个章节是可以分开拆开阅读的，所以它的整个书籍的编排不像是传统的。嗯，你有一个前言，有本文，然后有他要论述的重点，然后有一个结论，这样不是？它就是每一个章节都是散开的，你可以只读某一个章节，然后也不会影响到你从中学到的东西。所以它整个书的编排是还蛮酷的。那它也蛮鼓励大家，就是你想看的时候，你就随便抓一个章节来看啊，看完了啊不想看，那就不要看。那、啊、如果你还想继续看，那你就接着把它看。你可以跳着看，你也可以反着看，那完全不会影响到你从中学习到的知识的顺序，或者说是会让你造成脑袋的一些混乱哦，不会。所以这是这本书的一个特点哦，它原则上有点像是很多不同的小书所集大成的一本书。那它的书名叫做《反脆弱》，这样子。好，那大概跟各位介绍到这边，希望。大家在读的时候会有一些呃想法跟就是如何去阅读这本书啦。所以简单来讲，你读这本书就是轻松看得懂你就看，那、啊、看不懂你就跳过看其他章或不要看都可以哦。那这边我想要引述一段这个呃天能的话，不知道大家有没有看过天能的电影，就是这这也是一部蛮酷的电影，就是很烧脑很烧脑，可是导演在电影里面就让他的这个。男主角应该是演那个变吸血鬼那个王家是谁？应该是什么克里斯丁还是什么的？忘记了。反正它里面就讲一句话，叫做 “Don't try to understand it, feel it”， 就是不要去理解它，去感受它。所以我觉得同样的逻辑也可以套用在塔雷波这本书上面了，就是你先看看得懂就看，看不懂就先去感受他想要传达的一些意念了、喔。因为他其实不是只有单纯去论述他的一个概念，他。的整个脉络去延伸到很多不同的东西上面，这样子。那这边就跟各位稍微讲解一下，到目前为止哦，也不是说讲解啊，我好像没那个没那个呃资格去讲解，就是分享啊。对，那再来就是去讲一下说他这本书的内容哦、喔。那呃，我自己看完他的书之后，因为我看书其实会做笔记啊，那。详细的笔记，大家如果要看的话，我都有分享在那个 Instagram 跟 Facebook 上面，可以去看一下。那这本书的笔记，我自己是有把它就是从我整个阅读的顺序，因为我也是从，虽然我刚刚说可以拆开来看，但是我因为想要精读这本书，我看这本书应该看了有四五遍了吧？那我想要从就是从头把它看到尾，把它整个把它吸收进去，所以我是有做。从零开始阅读的这个顺序哦、喔，就是我可能第一遍是闪着看，但我后来有从头开始把它看完这样子，好所以我就从我的笔记的内容去跟各位做一个分享、喔、好，那《反脆弱》这本书，第一个呢，他想要表达的就是犯下不计其数的错误，接受小小的伤害，什么意思呢？就是呃，你今天可能可以跌倒个一次。跌倒个两百次，或跌倒个五百次，那你跌倒个五百次，或被绊倒个五百次，你顶多就是 O C 啊，或者说是阿伤啊，或者是六赔啊这样子。可是如果你今天是呃不是跌倒，你是从三楼摔下来，从三楼整个摔下去，那你可能会挂掉。那台博这边要讲的就是，你去犯很多小的错误是没有关系的，但是。嗯，尽量不要去做一个一次会让你爆炸的东西。那简单来讲，我觉得这个逻辑不能套用在是投资或者是生活上面都是啊，或者说是呃，假设你做一个决定的话，你是会把你的身家都压下去，还是你是会就是可能呃伤害是有限的？那简单来讲，反脆弱的概念就是他希望大家去做一件事情，就是下档的风险是有限的。但上档的获利是无限的，然后你是做下档风险有限，上档获利无限的，你就有反脆弱性哦、喔。OK， 好，那第二个呢是这个，嗯、呃、，fragile、robust 跟 anti-fragile， 这个是以塔雷伯的话来讲，这叫做三位元组哦。那什么意思呢？就是 fragile 的意思就是脆弱 ，robust 就是坚固，那 anti-fragile 就是反脆弱。那塔雷博的分类是他觉得这个世界上所有的东西都可以分成这单位元，就是所谓的脆弱、强固或坚固，或者是反脆弱。那他特别举出这个例子是说呢，通常在我们的语言里面哦，大家去思考的是，今天我们去问一个人说，诶、欸，请问一下，你觉得脆弱的呃对比是什么？大家可能想到的是坚固，是强硬。但是塔雷罗塔雷伯不这样认为，他觉得这是一个语言学的凹陷。他不认为脆弱的反面是所谓的坚固，所以他自创了一个单字，叫做“反脆弱”，叫做 “anti fragile”。等于说，所有关于脆弱性的东西，你用数学的概念去表示它，就等于说你把它挂号起来，前面加一个负号。好，什么意思呢？他举的例子，或者说我们生活中可以举的例子，哎、欸，简单来讲，像是这个。呃，肌肉好了，肌肉是脆弱、坚固还是反脆弱？它是反脆弱。为什么肌肉是反脆弱？因为肌肉呢，你去刺激它，你去伤害它，它会喜欢变动吗？它喜欢变动。那它可以从变动中得到一些好处嘛？可以。因为假设你去重训，等于说你去变动它，你给它一些小小的伤害，一些小小的刺激，那肌肉会怎么样？它会去刺激之后，它会去增生，它会变得更大、更壮。所以肌肉是反脆弱的。那脆弱像是什么？像是玻璃。为什么玻璃就是易碎的？然后呢，玻璃会怎么样？玻璃就是一碰就没有办法恢复。然后呢，它不喜欢变动，所以这个是脆弱。那简单来讲，什么叫反脆弱？就是它没有刚刚玻璃所讲的任何这一些特质，它是它的前面挂号加一个负号，这个就叫做反脆弱。所以反脆弱基本上它的概念是这样子。那坚固呢？什么叫坚固？坚固就例如说是这个钢板，它就是硬邦邦的。你去揍那个钢板，钢板哎、欸，可能凹一个小洞。可是钢板坚固就是不动，它不动，它不会从变动或者是呃这个波动里面去得到任何的好处。坚固就是所谓的不动，它就是一个字稳，坚固就是很稳。那反脆弱可能就是它除了稳固之外呢，他喜欢变动，他从变动之中可以得到很多的好处哦。那这个叫做反脆弱。那阿雷波认为说，世界上所有的东西，不论是人、组织、国家、政治体系、经济体系，或者是医疗体系，或者是我们的语言、文化、音乐，它其实都可以把它用这三个位元组去做区分。所谓的脆弱、坚固或反脆弱。简单来讲呢。一个威权的政府可能会去限制一个人民读的书籍，呃，读的这个文章、小说，或者说他们的音乐。那这些政府在做的事情呢，就是脆弱的。为什么是脆弱的？因为一旦这些音乐，一旦这些文化的东西呢，他们被更多的人听到之后呢，政府就显得脆弱，他们没有办法去掌控他们。那一旦这些思想深植人心之后，他可能会让这个政府给瓦解。所以这样子的政府是很脆弱的，这样子的体系是很脆弱的。那相反的，对于这些书、这些音乐、这些文化来说呢，这些书、音乐、文化，呃，或者说是理念、想法，他们是有反脆弱性的。因为有越多的人要去攻击它，要去呃消灭它，它可以从中得到更多的好处，因为它推推广到更多人身上，然后呢，影响到更多的人。那所以基本上呢，你是杀不死它的。对，所以。反脆弱的概念可以这样讲，那大家可以去想一下，生活中有哪些东西是脆弱，哪些东西是坚固，哪些东西是反脆弱的、哦。那依照塔雷伯的思想呢，他是认为说，我们要避免当脆弱的人，或者是避免持有脆弱的事物。那坚固呢，就是它等于说是一个过渡期，我们从脆弱到坚固，坚固 OK 赞，但是。最好的话都是尽量往反脆弱，因为反脆弱的话，我们可以从中得到非常非常多的益处。因为反脆弱就是一个下档的风险或伤害有限，可是它的上档的利益是非常非常多的、喔。所以大家可以去想一下，例如说，呃、玻璃啊、眼镜啊、镜片啊、货柜、钢板、钢铁、黄金、钻石、民主、威权、呃、资本主义、选择权、股票。呃，亲情、婚姻、爱情、足球、篮球、脚、呃、踏车、摩托车、法律、哲学，哪些东西是兼顾脆弱、反脆弱？你基本上，我觉得这个分类还分的蛮好的。稍微分一下，你就可以知道说它是在哪一个位元组这样子、喔。那海雷伯在书中有做一些他觉得的示范，这样子。好，那第三个 ，What doesn't kill you。Makes you stronger。那我的下标我是写说 ，What doesn't kill me makes me stronger。后面是一个问号，是一个 question mark。那为什么会这样讲呢？这句话的呃出处呢是来自于尼采。尼采有说过一句话叫做什么？杀不死我的，使我更强大。那塔雷博在这边他在书中讨论的就是说，真的是杀不死你的，使你更强大吗？还是？是因为杀不死你的这些东西，把所有其他的人都杀死了，所以呢，让你相对显得更加的强大。呃，这边可能这个概念有点难理解，但是我觉得可以这样子去想就是，呃，举例来说，我想到的一个例子是，呃，假设说我们有一个很竞争、很竞争的环境。我刚想到的例子是在中南美洲以前的，就是殖民者要去登陆呃,呃，登陆中南美洲嘛，然后去殖民，那么那让当地很多就是原住民都因为黑死病的关系给过失了。那针对这些殖民者，你可以说他们是因为黑死病的关系，因为黑死病杀不死他们，使得他们更强大嘛，使得他们在中南美洲取得殖民的优势嘛。其实好像也不能这样讲，为什么？因为其实他们没有变得更强大，是因为那些杀不死他的东西呢，把其他人都杀死。所以从一个百分比的比例来说呢，他把其他人都杀死，那你显当然就显得你更加强大。但是他他并没有显现出你变得更加强大，他只是其他人都杀死，所以你相对的变得更加的强强大。那塔雷博这边要去论述的是说。所以其实我们可以做反面解释，怎么样的反面解释呢？就是，所以打死我的东西是可以让其他人更强大的哎。好，这边可能大家听一听会觉得，叶公阿小，<笑>对我有时候我第一次看到这边的时候，我就想说他到底想要表达什么东西啊、喔？那我举一个例子，那在书中里面有讨论到，我就觉得呃蛮有道理的。简单来讲呢，嗯、呃。大家平常不知道是不是喜不喜欢吃东西？如果喜欢的话呢，可能会知道说，台湾的这个餐饮业是非常非常的竞争的，就是大家都争相的要去开店啊，然后大家都争相的要去可能开泡沫红茶店、珍珠奶茶店，或者是各种不同的餐厅。那对于一间餐厅或者是一间饮料店来说，它可以说它存在在这个市场里面很久，然后他说哦。因为这些东西是杀不死我的，所以使我更加强大嘛。就是我之所以可以存活这么久，是因为呃，可能顾客是没有办法把我杀死的，成本是没有办法把我杀死的。就是我有稳稳的顾客，然后我的成本也很好，我一直有在获利，一直有在盈利。可以这样讲吗？其实，依照塔雷波的观点呢，你不能这样讲。为什么？因为其实就只是因为这些东西把其他人给杀掉而已，所以让你显得相对的强壮。那换句话说呢？哈雷伯的观点也会认为说，如果你是作为那个存活下来的人，你可能会觉得说，哦，杀不死我，的，使你更强大。但他认为说，不是，那可能是因为杀死杀不死你的东西是你死的更强大的原因，是因为他把其他人杀死了。但反之呢，对于那些被他杀死的餐饮店来说，被市场给淘汰的餐饮店来说呢，因为你被杀死了，所以你相对的让那个没有被杀死的餐饮店显得更加强大。那他这边要去讨论的点就是说呢，一个个体的脆弱性对于集体来说可能是好事，什么意思呢？简单来讲就很像是泰弱流强，或者说是这个达尔文适者生存的这种概念在里面呢、啊。就是你对于一个人来说，或一个组织来说，或一间餐厅，举刚刚的餐厅的例子，你作为一个餐厅来说，你倒掉了，那可能对你来讲，你当然觉得很亏啊，因为你可能有贷款，你有去。加盟或干嘛的，你的人事成本等于说你的这笔投资是失败的。可是，如果有一百间餐厅，可能有九十九间都失败了，剩下一间成功了，那我们是不是就可以说这一间餐厅它之所以存活下来，是因为其他九十九间都挂了，然后呢，它相对的就显得更强。那这样讲，意思就是说，这间餐厅它可能更值得存在的更久，然后它更值得有这个多样性存在，所以它才可以存在这么久。所以塔雷博这边要去论述的点是说呢，一间个体的失败，你个人的失败，你不要觉得你自己是失败，你要觉得你的失败可能是让其他人相对的变得更加强大。你是整个统计的母体里面的其中的一小部分。你等于说，如果有学过统计的人应该知道说，通常统计我们会去看一个东西叫做中央极限定理，就是呃。很少部分的人会集中在前端，很少部分人会集中在后端，绝大多数的人都会集中在中位数的左右这两侧，就是通常都在中位数这附近哦、喔。那艾波的意思就是说呢，如果你今天失败了，你就觉得说，你就要知道说，你失败了并不可耻，你失败也没有不好，只是那些把你杀掉的人呢，让其他人相对的更加的强壮。但是，那不代表说你很弱，只是你没有办法在这个市场里面存活下來。但是，你相对的，你去让其他的人他取得了更好的，整个对于社会或者是大多数人是有益的东西哦。那这个是第三点，这个关于 What doesn't kill me makes me stronger。那我再举另外一个例子，像我们以前小时候，可能你有雅虎、ah、奇摩的搜寻引擎，你有病。你有这个病可能是最近的在、啊、开始翻红，但是小时候可能有病有 IE， 然后有 Chrome 就是 Google 的搜寻浏览器，那到后来大家还有 Firefox， 那可能大家到后来都比较偏向是用 Google 嘛。那你可以说病跟 IE 是一个很烂的公司，所以它被 Google 给杀掉了嘛？市占率被 Google 给删掉杀掉了嘛？你也不行这样讲，你只能说哦，因为 Google 跟这个 Google。他可能有一些东西是其他人所没有办法，所以其他人可能就相对的没有办法持有这么大的市占率。所以其他人虽然说他没有办法持有这么大的市占率，但不代表他被杀掉，他失败了，而是他相对的让 Google 变得更强。嗯，那这是第三点的部分。好，那第四点，过度干预的火鸡跟肥尾的黑天鹅。那这个是在他书中的第一百三十五到一百三十七页有去讨论到的。什么意思呢？就是，呃，他在书中我就讲到说，你作为一只火鸡，呃，他举的例子蛮北然的，就是你是一只感恩节的火鸡，然后你一定是被人家养的胖胖的嘛，养的白白胖胖嘛，就是人家就啊喂你吃东西，喂你吃东西，然后你就觉得说哇，我过去的经验来讲，每个人都对我好好，每个人都对我吃东西，给我吃好吃的，每个人都呃就是养我喂我干嘛的，他们一定不会把我杀掉。因为你可能过了200天、300天都是这种好日子，可是突然有一天到了感恩节之后呢，你才想到说啊，你的主人们这样有一天就是不像以往这几百天是给你吃好吃的东西，他是把你的手脚绑起来，准备把你砍来吃。这个时候你才会知道说哇，呃，你过去的经验不一定能够代表未来。所以他这边要去讲的过度干预的火鸡，就是作为一只火鸡而言，你会觉得说过去的经验都是。可以验证的，可以套用在未来的。可是，其实过去的历史并不一定代表未来，他们之间可能是各个不同的独立事件。但是，我们在社会的政策或者是我们的人类行为里面，很常拿我们过去的经验去套用在未来上面。那过度干预的意思就是说，像是我们的经济，我们可能就觉得说，呃，依照过去的经验是怎么样怎么样，所以我们一定要去过度去干预这件事情。但是，有没有可能你不去干预，反而会造成更好的结果？呢，这是他也不要去讨论的。那第二个是北尾的黑天鹅，北尾的黑天鹅，它里面讲的叫 fatele， t 就是一些极端事件去产生的可能性呢，它是微乎其微的。可是不论说是在我们的学术上面的统计学，我去讨论这件事情，我们很常把这些极端的事件叫做极值，我们把它删掉。可是现实生活中，你是不能把极端事件给删掉的。举一个例子来讲，套用刚刚前面讲的过度干预的火机。哦，以前在埃及的尼罗河，他们是怎么去预测他们的就是呃泛滥的程度大概会到哪里，然后做好相对应的防灾准备？一上一次最高的防灾的高度去设计，假设说最高淹到一千公尺，那么就设计到可能一千一，可是你有没有想过有可能下一次是两千啊？你怎么知道一定是一千？所以，台北电这边要去讨论，就是说一些极端事件会发生的可能性，其实比你想象中的来的要大。所以不是说过去的经验完全就可以代表未来哦、喔。那我自己个人的解读是说，呃，我会稍微调试一下，因为我认为说，微论统计跟叙述统计还是有它一定的学术价值存在。不过，我认为的点是，可能我们的真实世界是百分之九十的微论统计，或是。呃，叙述统计所构成，那百分之十可能是塔雷波所说的黑天鹅，就是这个是极端事件，你根本就想不到。就像谁想得到 COVID-19 会这样子发生，然后影响我们全世界，到目前为止都还没有完全回到疫情前的状态。谁想得到？没有人想得到啊。那这个也是统计所没有办法做的。那我觉得这就是塔雷波第四点要讲的关于过度干预的火鸡这个部分哦。好，那。我讲了这么久，讲了快30分钟、哦，我现在只讲到第四点，那、啊、我有33点要讲，所以这集节目先录到录到这边，我一定会把这个系列的节目给讲完，因为我觉得台雷波讲的东西太赞了。但是你看，我光讲三点，我就讲那么多了，所以呃，我慢慢讲，慢慢把它讲完。那希望大家有空把它听完，我觉得听我的讲解可能。比看书还要快啊，因为他那个书真的是不太好看。那我讲到现在，我嘴巴好酸哦，所以呃，这期节目先录到这边。那希望大家明天上班愉快。那我会之后更新把这个，呃，当时讲到第四点嘛，过度干预的火机，把5到33点可以讲完。那可能也要分不同的集数吧。好，感谢大家收听，拜拜。